0: Bevor es losgeht mit dem On The Way To New Work Podcast stellen wir unseren Werbepartner Moja vor, den wir euch schon vorgestellt haben, aber wir können es immer wieder noch, noch mal sagen. Moja gestartet 2018 in Hannover, jetzt auch in Hamburg. Äh, wirklich großartig, Nahverkehrskonzept, Ridesharing, wie Christoph so schön es immer nennt. Bis zu sechs Leute, können mitfahren, ähm, tolle Einzelsitze. Hinten gibt es auch einen Doppel-Love-Seat, den wir auch zusammen, man die Mittellehne rausnehmen. Ähm, ja, man trifft sich an virtuellen ähm, Haltestellen, alle 250 Meter. Man wird so connected per künstlicher Intelligenz, dass die Fahrt möglichst kurz ist. Aber da das Auto eben dann oft gut gefüllt ist, wird es einfach günstiger für den Einzelnen. Wir glauben, das ist ein sinnvoller Beitrag zum Verkehr. Wir sehen hier in Hamburg schon, wir haben schon eben an der Ampel neben einem Moja ähm, gehalten. Jetzt sind es gerade wieder welche entgegengekommen. Also das scheint irgendwie das nächste große Ding zu sein. Ich
1: finde es großartig. Wie gesagt, also ich kombiniere ja die ganzen Sachen immer. Jetzt mit eigenem Auto, aber eben extrem viel auch mit App und ähm, das fühlt sich einfach neu und sehr, sehr cool an. Also mal ausprobieren, App runterladen und einfach mal testen. Gibt dem Ganzen ein bisschen Geduld. Es ist ein neues Modell und darum geht es ja auch. Ne? Neue Haltungen, neue Modelle. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
0: Herzlich Willkommen zum On The Way To New Work Podcast mit Christoph Magnussen und Michael und Wir sind heute zu Gast im wunderbaren Hotel Matze. Ja, yes. herzlich Willkommen.
1: Finally. Finally, ja. In the making für äh, mindestens die zwei Jahre, die wir den Podcast schon machen, ja. gefühlt. so.
2: Ich bin, kann man ja auch, muss man auch so sagen, großer Fan eures Podcasts und ähm, finde das wahnsinnig, toll, dass ihr das macht, dass ihr das noch immer macht. Und äh, ich muss aber, ich habe die letzte Folge noch nicht gehört, ich glaube, ihr redet darüber, aber ich, darf, darf ich gleich mal was fragen? Natürlich. Also, wann kommt endlich dieses Buch? Ja. <lacht>
0: ich, ich schäme mich auch so, weil ich gucke hier in deinem Bücherregal <lacht> auch so viele Bücher. Ich will die, dieses Buch haben. Oh Mann. Ja, äh, Promise Weihnachten. Dieses Jahr Weihnachten. Ey, das haust du jetzt so raus? Jetzt ich die Hand. Jetzt ja, habe ich die Hand. Die
2: Hand ist also
1: ich tue mich schwer damit. Irgendwo nein, nein. Okay. Ich habe
2: hab Videos gesehen, wie ihr morgens ähm, schreibt und gegenseitig in Google Docs arbeitet. Ich dachte, ach super, das ist ja spannend. Jetzt arbeiten die zusammen und das ja. ist ja alles
0: toll. Dann denkt man, ja, so kann ich denn das jetzt mal bestellen? Ja, das ist jetzt raus. Aber pass auf, jetzt gehen wir zurück, weil du hast es so nett gesagt, du bist ein Fan. Du hast uns so einen Anschub gegeben, motivationstechnisch, weil du ja. ganz, ganz früh mal wie so eine Liste rausgehauen hast. Acht Podcasts oder neun Podcasts. Elf, waren elf. Elf, 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 waren elf. Ja. die du gut findest und da waren wir dabei und das fanden wir Irre, haben es echt gefeiert, äh, weil du für uns echt eine große Inspirationsquelle bist. Es gibt ja viele Podcast-Formate, aber du überzeugst zuerst erstmal über deine Stimme. Also du verstehst erstmal oder musst gar nicht verstehen, mit wem du worüber redest. Du hörst diese tiefe, beruhigende Stimme und du denkst immer, also wenn der äh, Psychotherapeut wäre, dann würde ich da auf jeden Fall Stunden buchen, weil du sowas von, ja, man fühlt sich so zu Hause in deinem Podcast und so wohl, egal wen du da hast. Und das war das Erste. Und wenn Danke. wenn du dir dann Mühe gibst und auch mal reinhörst, was ja unserer Generation oder unserer Generation immer schwieriger fällt, der Podcast ist ja, glaube ich, die die letzte digitale Achtsamkeitsschule, die wir haben. Alles andere ist ja auf schnell dann merkst du eben auch, wie, wie toll du sprichst, wie toll du äh, dich vorbereitest, wie, äh, wie du auf deine Gäste eingehst, ähm, das dir völlig egal ist, ob es 45 oder eine Stunde 80 ist, also es ist egal. Mhm. Und äh, ich habe schon einige echt tolle tolle Momente mit dir und deinen Gästen gehabt, auch Vorurteile abgebaut, du hast auch Gäste gehabt, die ich überhaupt nicht auf dem Zettel hatte oder doof fand und danach auf einmal... Ich Fragen, ja, ja ich, ich bin kein Fan der Band äh, Jennifer Rostock gewesen und mhm. ich fand auch so allein von den optischen Auftritten die Sängerin nicht gut mhm. und ich habe diese Folge gehört und ich bin Fan geworden okay. und zwar habe ich mich auch sogar in die Musik reingehört habe gesagt wow die Musik ist viel besser als ich gedacht habe mhm. ist gut und ich fand sie einfach bockstark ich fand sie total gut ich fand die so geerdet ähm, herzlich trotzdem kannte ich also ja das ist cool ja. das
2: ist mir auch mal total ich habe das ich habe so einen richtigen Verteidigungsreflex schon, wenn ich wenn ich so wenn Leute, die ich interviewt habe, wo ich das geht mir ja schon auch immer um, die kennenzulernen und dann auch genauso manchmal auch geht man auch raus und sagt, oh ja auch anders als ich dachte, also für mich die größte Überraschung war Atze Schröder tatsächlich. Die habe ich noch auf der ähm, Liste. Und da bin ich heute noch vollkommen baff äh, über wie, wie, wie toll dieser
0: Mensch ist und dann habe ich so... Und war er denn in, im, im Podcast nicht mehr Atze Schröder, sondern sein Original oder? oder?
2: Also ich, äh, also er ist Atze Schröder, ähm, er ist Atze Schröder, also ich kann da gar <lacht> wieder gar nichts aber okay, so, ja. äh, zumindest irgendwie so, so ein paar äh, Sachen äh, die, unter der Motorhaube haben wir so ein bisschen mhm. gewühlt, um in seiner Welt zu sprechen. Und ich habe das aber auch, wenn jemand irgendwas sagt jetzt, äh, bin ich immer, gehe ich sofort. Und auch bei Jennifer ist das auch so. Da hat, Irgendwo ging das neulich um, äh, sie hat gemachte Brüste und so. Das wurde so, wurde so. Äh, und habe ich dann, habe ich richtig diese Situation, obwohl ich früher plastische Chirurgie eher... Naja, also da so habe ich auch meine Vorurteile gehabt und mhm. sie hat mir das so geil erklärt, warum sie das hat und wieso und ich kann das jetzt immer und verteidige das dann auch und kann auch sagen, ja, wenn, wenn diese Person gehänselt wurde oder wie auch immer ja. und dann hat sie ihren Gründe dafür und es muss jetzt nicht immer, keine Ahnung, der Grund sein, weil man ein Playboy will oder so, sondern das kann was ganz anderes ja, sein. irgendwie sich richtig und gut zu fühlen. Ja. Hat
1: die Zeit halt, die Person hinter der Rolle kennenzulernen, das ja. ist so das, was ich so faszinierend finde, tatsächlich.
0: Wir reden ja in unserem Podcast über, über Arbeit, da kommen wir sicher hin äh, und fangen ja immer an mit der, mit der Frage, ähm, wie bist du eigentlich der geworden, der du heute bist? Mhm. Du hast ja einige spannende Kapitel. Ähm, deine Hörerinnen und Hörer kennen die, unsere vielleicht nicht alle, obwohl es eine Überschneidung gibt, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, also ich sieht, man es, ich sieht man auch, sieht man auch
1: sehen. unten bei, 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 bei Apple. Mhm. Also ich habe, ich gucke so wenig nach, ich könnte es nicht sagen, aber ähm, ich würde einmal noch gerne ganz kurz einordnen, wir sind ja bei dir reingekommen und du hast gerade einen Podcast aufgenommen, wir lief ein bisschen länger, wir wurden ja. sehr warm hier empfangen, also wir, ja, durften, großartig. wir durften mit dem Team ja mittwochs irgendwie mal essen und wir durften ja. mit dem Team zusammen essen und ähm, das war schon äh, ja, wo wir schon gesehen haben, also, sehr cool. Hier gibt es
0: sehr viele New Work Aspekte. Also erstmal fand ich cool, wir kamen rein und es war Deep Work. Also das war mucksmäuschenstill, still, die waren alle total fokussiert. Das fand ich cool. Und dann kamen wir rein, ganz vorsichtig, und äh, dann total herzlich empfangen. Und dann rief meine Assistentin und dann sagte, ja, Matze hat verschoben, 14 Uhr wird nicht fertig. Und dann wollten wir gerade wieder umdrehen und gehen und sagen, nee, nee, bleib mal hier, wir essen jetzt und dann seid ihr dabei. und
2: Schön. Ja, war gut. Sehr gut, das freut mich. <lacht> also, das ist ein Wunschszenario. Also, das ist, so, soll es ja sein.
0: Ja, und auch cool. Also, vielleicht kann man das einfach mal zu Ende erzählen. Ähm, dann äh, haben wir so erzählt, auch warum wir dich gut finden. Die wollten natürlich auch wissen, was wir machen. Podcast, aha. Und wie viel ist das zu eurer Zeit? Haben wir ein bisschen rumgeplaudert. Und dann äh, erzählte eine dann, ja, dass ich mein, mein, das meinen Freunden so erzähle, dass ich äh, abends gern mit der Stimme meines Chefs einschlafe, dann denken die auch, ich bin bescheuert. <lacht> <lacht> äh, es war sehr schön.
2: Ja. Äh, ich, aber es, manchmal Gibt es manchmal einen weirden Moment, ich hatte das neulich auch in der Küche und äh, Annette stand da an der Kaffeemaschine und so, und, und hörte was, und, was? Was hörst du? Ja, hey, Hotel Matze. Ich so, oh Gott, <lacht> das <ist unangenehm. lacht>
1: ja Erzähl mal tatsächlich deine, deine Reise, also wirklich, wo es angefangen hat, wie es losging,
2: wie du zu M Matze... Ähm, naja, also ich habe, ich glaube, das, das größte Geschenk, was ich äh, bekommen habe, dass ich schon immer äh, wusste, was ich machen will. Ich war in der zweiten Klasse Bandzeitungsredakteur äh, in der Schule. Ich habe ähm, die Schülerzeitung von der Realschule für das Gymnasium gemacht, habe Schulradio bei uns gemacht. Wir haben im äh, offenen Kanal, haben wir so äh, Videos gedreht. Äh, und das, ich habe nie so über einen Berufswunsch nachdenken müssen. Also, und dann haben wir Partys veranstaltet für die Schule. Dann habe ich irgendwann eine Band gegründet mit Freunden zusammen. Virginia jetzt war das dann. Und Neun Jahre lang hast du das gemacht. Ne? Das habe ich elf Jahre, ja, elf Jahre gemacht. Jahre sogar. Und, und so ist eigentlich so, ich hatte so das Geschenk tatsächlich, dass ich niemals so eine, oh, was soll aus mir werden. so Ich mhm. habe dann... Ich habe die Realschule gemacht, habe dann eine Ausbildung gemacht im, im Möbelparadies Elsterwerda. Glauben manche, das ist ein Witz, das stimmt wirklich. Wo ähm, ist das? Das ist in Elsterwerder, das ist in Südbrandenburg. Okay. Mhm. Und ich habe. du fand... bist in
0: Brandenburg auch geboren oder rausgeworden? Genau, ja.
2: ja, also richtig Dorf. Und ähm, ja, und das hat sich irgendwie, das, das war auch gut, ich habe mein erstes eigenes Geld verdient. Äh, muss auch sagen, dass ich in der Schule wirklich wahnsinnig schlecht war und äh, auch hätte gar nicht Abi machen können oder Studium. Und... Ähm, und dann fing das mit der Band an und es hätte aber auch sein können, dass es ein Magazin wird oder dass das Schulradio oder was auch immer. Also das war, die Band war halt einfach eins und wir sind da voll drauf, wir vier, Schulfreunde. Und dann hat das elf Jahre lang super geklappt. Dann haben wir uns irgendwann getrennt und ich habe dann parallel hatte ich schon Partys gemacht in Berlin mit zwei Freunden, mit Pierre und Fiete und ich habe dann festgestellt, dass ich mit diesem Pierre, der auch lustigerweise auf dem ersten Cover von Virginia Hearts drauf war, äh, dass ich irgendwie mit dem sehr gut kann, weil er sehr organisiert ist und irgendwie meinen äh, manchmal so ein bisschen äh, in den Wolken Kopf irgendwie ganz gut einordnen kann. Und dann haben wir, dann war es die Frage, was machen wir jetzt eigentlich hier? Die Band löst sich auf. Äh, Magst du sagen,
0: warum ihr euch aufgelöst habt?
2: Ja, also das hat ähm, Ach, das gibt ja nie, also eine Beziehung endet ja nie wegen einem Grund so, also selten, also manchmal schon, aber in den seltensten Fällen. In unserem Fall gab es so eine Kombination. Das eine war, äh, wir sind ähm, rein von dem, von dem Status, wenn man so, wie so waren wir so, sind wir so stehen geblieben. Und es gab für mich so einen ganz magischen oder unmagischen Moment in, in Augsburg im Kerosin. Ähm, das ist ein kleiner Laden, ich, 500 ich studiert, Mann oder ja. so. Und da haben wir das dritte Mal da gespielt und da habe ich gedacht, so ich, jetzt reicht's. Ich habe jetzt, ich war jetzt hier und ich muss jetzt nicht das vierte Mal hier spielen. Das ist also, das, mhm. ich komme ja hier nicht weiter so ja. irgendwie. Und das war so ein ganz wichtiger Punkt. Und dann auch, waren wir dann elf Jahre zusammen und dann ist man dann irgendwann hat man sich auch nicht. Also denke mal, auch jetzt, ich, ich oh, jetzt wieder mit dem im Tourbus sitzen. Gar nicht schlecht gemein, sondern irgendwie so. Oh, und dann haben wir das, ähm, und dann war das dann immer wirklich die Luft raus. Konntet
0: ihr davon leben in den Jahren? Ja. ja. Also, ich musste jetzt nicht nebenbei du noch nee, Unterricht nee. geben, sondern.
2: Nee, nee, es war richtig, also wir konnten sehr gut leben. Wir haben Major-Label-Platten bei Universal gemacht und so. Und das hat alles, also wir haben so eine voll die gute Zeit zusammen mit Wir sind Helden, Juli, so erwischt und, und ganz. Ähm, ja, und alle so diese Jugendträume. Festivals gespielt. Ja, also mhm. ich hatte immer so mit 14, ich wollte immer bei Rock am Ring spielen. Also keine Ahnung warum. Und dann haben wir da auch gespielt. Es war natürlich total, also es war gar nicht wichtig. <lacht> aber so, ähm, so eine, ich war letztes Wochenende wieder mit unserem Schlagzeug unterwegs. Und äh, wir sind da, wir sind überhaupt nicht so nostalgische Typen, aber so daran zu denken, dass man dieses Glück hat, ich glaube, es gibt auch kaum was Schöneres. Für mich zumindest, also mit 20 so die, ähm, mit so Super Kumpels unterwegs sein, Touren, Festivals. Auch Wir waren auch im Goethe-Institut in Russland. Platten aufnehmen und um sich so zu verwirklichen. Und auch wirklich diesen Irrsinn, dass man wirklich davon leben kann. Ja, toll. Und, das ist, äh, und ich habe aber gemerkt, dass dann irgendwie das, irgendwann habe ich das nicht mehr wertschätzen können. Mhm. Irgendwann war ich jetzt so, jetzt wieder am Kerosin oder jetzt, wie sollen wir jetzt noch eine Platte machen oh, und so und, ähm, und es gibt zu viele, das habe ich auch gesehen, zu viele Bands, die dann nicht aufhören können. Generell gibt es natürlich auch immer Leute, die nicht aufhören können, die dann irgendwie, wo der Zenit drüber ist und dann spielen sie die alten Hits und ähm, ich zum Beispiel auch ganz lange aufgelegt ich habe aufgehört mit Auflegen, als die Leute angefangen haben, mich zu sitzen.
0: Also nee, das äh, auf keinen Fall.
2: Und dann vorbei. Oder so, man muss auch wissen, wenn Schluss ja. ist. Ja.
0: Hörst du dir deine alten Sachen ab und zu nochmal an?
2: Die Musik? Ja. Wir mhm. haben das neulich gehabt, weil meine Frau meinem, unserem Sohn irgendwie was vorgespielt hat. Und da musste ich schon sehr lachen. Also eher die Videos aufgrund der äh, volleren Haare. Und man denkt, also ich denke immer noch, dass ich Mitte 20 bin. Aus irgendeinem... Irgendein das
0: ist bei mir auch so. Merkwürdig. Wenn du das jetzt noch tust, dann...
2: Ich denke immer noch, ich bin da, Ich denke auch immer, warum? Also ich bin genauso alt wie ihr. Ja, ja scheiße, so. ja. Und das ist und dann sieht man natürlich anhand der Videos kann man wirklich sagen nein das ist absolut nicht wahr <lacht> <lacht> Nee, aber sonst nee ich habe das ab und zu wenn ich so im Urlaub nehme ich mein Handy nicht mit und dann habe ich das Handy von meiner Frau wenn wenn ich laufen gehe und dann und da jetzt ist Europa was anderes aber früher dann einfach den den YouTube nee, den, den Apple-Player an mhm. und dann ist es dann ab und zu mal drin gewesen. Das fand ich dann immer, dachte ich, auch das ist super, das ist ein gutes Lied immer noch. Und dann haben wir auch, also, oh, das hätte man auch echt sparen können. Und so Aber <lacht> ähm, nee, es ist eine, ich verbinde einfach wirklich ähm, meine Zwanziger damit und und eine wahnsinnig geile Zeit, unfassbar viele Leute, also so jemand wie Pierre dadurch auch irgendwie mhm. kennengelernt. Und ganz viel von den Menschen, mit denen ich immer noch zu tun habe, habe ich irgendwo... In Köln auf einem Konzert oder so kennengelernt und befreundet und, und so also wie man, keine Ahnung, wahrscheinlich wie ja auch, man so bei dem ersten Job als Praktikant lernt man Leute kennen und dann ja. Bleiben die Sachen. Und man wundert sich dann plötzlich, wie eng
0: man ist über diese gemeinsame ja. Erinnerung. Ja. Mhm. Und, und Pierre und du, ihr habt dann gesagt, okay, wir finden uns irgendwie cool, wir wollen was zusammen machen. Und mhm. habt ihr sofort eine Firma gegründet oder erstmal Projekte zusammen gemacht, Sachen organisiert wie war der? Weg dann nee, wir,
2: haben, wir, waren, wir standen in meiner Küche und haben und das war so, ein, so ein, die, die also du, du wirst arbeitslos sein ich werde arbeitslos sein äh, Gespräch lass uns doch was zusammen machen ich hatte den Namen mit Vergnügen weil ich dachte das ist ein super Name für eine Firma wir haben am Anfang war aber eigentlich die Idee äh, Events zu machen und das war so der erste also eine Event Agentur zu sein eigene Events machen das haben wir damals schon gemacht super schöner
0: Name für eine ja. Event Agentur ja. 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 So, das, aber das, das, war, ja, da passt ja?
2: super total. Und das, das, äh, wir haben es immer Party Service genannt. Und dann hatten wir, und dann wollten wir aber keine Webseite machen, sondern gesagt, wir machen einen Blog. Das ist, das ist irgendwie so zeitgemäßer. Und dann, Pia hatte damals einen SMS-Verteiler, Pre-Smartphone, immer am Wochenende so eine SMS an die besten Buddies geschrieben. Was kann man machen? Und das haben wir als Prinzip genommen haben gesagt, wir machen jeden Tag einen Tagestipp. Und haben uns das auch auferlegt. ich glaube auch so ein bisschen wie ihr, ihr sagt ja auch, einmal die Woche machen wir einen Podcast, auch über Weihnachten, da ziehen wir einfach durch. Und es hält einen ja auch dabei. Mhm. So diese, dieses Versprechen, man könnte jetzt auch sagen, ja Dicky jetzt machst du es halt mal nicht so. Aber ich glaube, also ganz viel von dem, was wir oder was ich irgendwann mal, wo ich glaube, da habe ich irgendwas erreicht, einfach nur durch Eisenhartes durchziehen. Und ich glaube, das ist dann auch mit Vergnügen, wir haben dann die ersten drei Jahre, äh, hauptsächlich Events gemacht. Ähm, haben dann irgendwann ähm, super, super, super viele Events gemacht. Äh, 2013 150 Events, mehr oder weniger zu zweit, in irgendeiner Form zusammen betreut, selber gemacht, für andere mitgemacht und so. Ähm, ich hatte so eine, so eine faciales Parese und, und Pia hatte auch so ein zuckendes Auge und wir haben im gleichen Zyklus unsere Frauen geschwängert. Unabgesprochen, auch ganz so, ich muss dir was sagen, ja, ich auch. <lacht> und dann so, oh, nee, scheiße, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann war aber auch schon ähm, für uns auch klar, dass wir nicht so eventmäßig das weitermachen wollen, in weil es irgendwie, also,
0: äh,
2: am Ende so ne? ist es zu anstrengend und am Ende muss man sagen, in dem, wie wir Events gemacht haben, du machst es ja anders, aber war das waren das Partys und am Ende merkst du auch es, du verkaufst eigentlich nur Alkohol und Drogen auch selbst wenn du die nicht selber verkaufst aber am Ende machst Wissen du das ist es und das ist so dann irgendwie irgendwann mal in drei vier Jahren fragt er so was machst du beruflich und dann sagst du ja ich verkaufe Alkohol ähm, ist war irgendwie nicht das und dann haben wir das umgedreht und haben gesagt äh, wir machen den den Blog machen wir zum Stadtmagazin richtig gehen auch in andere Städte und die Events stellen wir sozusagen ins Hinterzimmer. Und mhm. so ist das dann jetzt ähm, nach und nach so. Ist das das, was jetzt hier so ist? Ja. Es,
1: wenn, du, wenn du das, was jetzt hier so ist, ähm, kannst du mal ein bisschen erzählen. Also weil ich wusste jetzt nicht alles, was ihr macht. Also ich bin ja immer derjenige, der möglichst wenig versucht äh, äh, einzugehen, ja. so rein, rein zu erspüren. Klar, so ganz an mir vorbeigegangen ist es nicht, weil wir bei auch doch, einiges miteinander zu tun haben. aber für Deine Firma hilft unsere Firma. Also, das, das man auch nicht. <lacht> Tatsächlich habe ich mich ja vorher erzählt. Also, ja. das muss ich dann erstmal erfragen, ob das überhaupt noch stattfindet. Ja. Ich versuche mich davon immer das wegzuhalten. Dann will ich dann halt. Genau. Mhm. Ähm, genau, aber jetzt doch einfach mal vielleicht insgesamt, was ihr alles macht.
2: Na, Im Grunde ist es, also das ähm, mit Vergnügen ist in, in allererster Linie wirklich ein, in, für, für, würde ich sagen, modernes Medienhäuschen. Mhm. Wir haben vier digitale Stadtmagazine in Berlin, Hamburg, Köln und München. haben jetzt vor drei Monaten ein europäisches Reisemagazin, auch digital gegründet, Reisevergnügen. Und, und zwischen diesen also Städten, das, das sind so unsere Säulen, produzieren wir Podcasts, Videoformate und so weiter und so fort. Also wirklich so medienschaffend und, und das passiert immer dann so. Also es gibt diese vier Säulen und dann dazwischen passieren dann neue Formate und testen viel. Und dann haben wir das, was wir ganz am Anfang gemacht haben, ähm, auch Events für andere machen. Diesen Dienstleistungspart, den haben wir irgendwann so, äh, so abgetrennt. Wir haben am Anfang alles unter Mitvergnügen gemacht, das heißt eine Agentur von Welt. Und da arbeiten wir als Dienstleister, zum Beispiel für die Telekom oder äh, auch für Red Bull und, äh, und so weiter. Und machen da produzieren da Content teilweise oder helfen Kommunikationssachen. Also machen im Grunde bieten wir das, was wir selber für uns nur machen, auch als Dienstleistung an. Und das ist im Grunde das, was hier, was hier stattfindet.
0: Das heißt ja eine Mischung aus einem digitalen Verlag und einer Agentur ja, in genau. den verschiedensten. Ja, ja. ja. spannend finde ich ganz gut, weil wir haben ja kurz vorher über über High Rocks gesprochen, da, da eigene eine eigene Marke zu haben, die auch Endkundenrelevanz hat. Ist natürlich was Starkes. Ne? Also Total. Nur Dienstleister, also nur gar nicht respektierlich, habe ich jetzt auch äh, 20 hm. Jahre meines Lebens gemacht. Aber du bist natürlich abhängiger, wenn du nur Dienstleister bist. Und wenn du ein eigenes Format hast, äh, kommen ja Kunden auch äh, durch ganz andere Hintertüren auf einmal rein und sagen, können wir uns mit deiner Marke irgendwie, ne? Ne? wollen dann Werbung oder Native Advertising, das ist vor allen Dingen, ist es so eine. also unser größter
2: Wert als Firma ist tatsächlich, hat sich immer wieder herausgestellt, Unabhängigkeit. Mhm. Und dafür ist es wahnsinnig gut zu sagen, es gibt verschiedene Standbeine, die auch wirklich unabhängig voneinander funktionieren. Und das hilft uns genauso, für uns ist es als Medienmarke wahnsinnig wichtig, wenn wir über Werbung sprechen, dass diese Werbung zu uns passt. Mhm. Und wir konnten mit Vergnügen die ersten drei Jahre nur überhaupt machen, weil wir die Events hatten. Und die Events haben mit Vergnügen finanziert. Und deswegen konnten wir auch sagen, ja nee, also das, diese Art Werbung, die wollen wir gar nicht. Bannerwerbung und so weiter und so fort. Und genauso hilft es uns jetzt aber auch bei, bei mit Vergnügen immer noch zu sagen, nee, das müssen wir nicht machen, weil wir haben auch die Agentur, aber gleichzeitig, wenn wir einen Agenturkunden verlieren, können wir auch sagen, ja du, ganz ehrlich, dann muss die Sales-Abteilung ein bisschen mehr bei mit Vergnügen arbeiten, dann funktioniert das auch wieder. Also das ist uns immer sehr, sehr wichtig und mhm. auch mit den einzelnen Städten zu sagen, so, wir sind auch nicht nur in Berlin, sondern auch in anderen Städten, das schafft auch wieder eine große Unabhängigkeit, das, das ist für uns super, super wichtig. Also ein Thema, was mich einfach mal interessiert, weil das ja für uns auch ein Thema ist, also wir wurden
1: vorhin von deinen Leuten gefragt, wie viel Zeit verbringt ihr mit dem Podcast, mhm. da muss ich halt echt immer grübeln und du, Michael sagte spontan Tag die Woche. Ich sag, gefühlt fast mehr. Also es fühlt es sich auf jeden Fall an, weil es halt sehr viel Raum einnimmt. Ja. Wann ging das bei dir los und wie viel mit
2: Podcast? Wie viel Raum nimmt das mittlerweile ein? Na, Podcast fing bei mir an durch eine, durch eine ähm, ursprünglich durch Sport, weil ich ähm, super gerne laufe. Jetzt gerade nicht so viel aktuell. Und da habe ich, ähm, habe ich mal Musik gehört also mhm. aus alter Gewohnheit. Und habe dann irgendwann dachte ich so, ich kann den Scheiß nicht mehr hören. Und äh, da hat mir ein Freund, David, äh, hat dann gesagt, hör doch mal Podcast und hat mir den ähm, Startup-Podcast empfohlen von Gimlet. Und das hat mich fand ich wahnsinnig beeindruckend, äh, weil das für mich völlig neu war, wie die, äh, wie, wie, wie die ihre eigene Firmengeschichte erzählen. Ich habe super viel gelernt, mich wiedererkannt und unterhaltend gefühlt. Und das äh, dachte ich auch, oh, das ist toll. Und dann habe ich dann richtig angefangen, krass Podcast zu nörden äh, Ami-Podcasts. Und dann haben wir so die ersten zwei Podcasts, wo das war Beste Freundinnen und Sexvergnügen, ähm, die wir so, Beste Freundinnen kamen zu uns, Sexvergnügen haben wir selber entwickelt. Und dann habe ich damit zu so, tun... Glaubt,
0: Sexvergnügen ist mit... Äh, Ines äh, und, und Lela, dieser genau das, das, ist von, euch ich auch.
2: das von uns, ja, aber Mama. nicht mehr. Achso, äh, die haben sich dann äh, es, 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 hat sich, es hat sich es hat sich getrennt ja. und, ähm, und dann habe ich aber durch diese Arbeit daran irgendwann gedacht, boah, ich muss selber auch einen machen. Also äh, das macht ja total Spaß und mhm. dann habe ich dann unter Matze und dann ist das am Anfang habe ich das auch komplett außerhalb der Firma gemacht, äh, also so mich damit beschäftigt, mhm. also Vorbereitungen und Interviews alles so nach Beruf, weil wir auch kein Geld verdient haben. Und dann war ich das auch so als Hobby, ich fand das toll, mein Hobby mal wieder zu haben und auch mal was selber zu machen. Ich habe immer alles, die Band mit vier Leuten, mit Vergnügen, mit, mit, mit Pierre zusammen, die Partys früher zu dritt und immer. Und ich fand es, war für mich so eine totale Herausforderung zu sagen, ich mache das alleine und deswegen auch immer so Wochenenden und so. Und, und dann irgendwann ist es in die Firma eingegangen und, da, und jetzt ist es so von der Zeit, ähm, Nimmst jetzt aktuell zwei Tage die Woche ein, mhm. weil ich auch jede Woche produziere und, ähm, und gerade so einfach so ganz viele Sachen dadurch ergeben. Wir, wir gucken auch gerade, ob wir ein Buch draus machen zum Beispiel und ähm, alles mögliche, was so damit zu tun hat. Und deswegen sind es jetzt zwei Tage und das ist aber auch super. Das ist, das ist immer noch, fühlt sich immer noch wie ein Hobby an, mhm. aber ähm, also, es ist irgendwie eine total geile Insel, finde ich. Also, so, wenn ich dann heute vor euch, deswegen hat es ja bisschen länger mit Christian Ulm, saß ich dann hier, und das ist einfach, dann denke ich auch, oh, das ist das Allerbeste. So, man kann dann, äh, und es ist auch jetzt, fühlt sich auch richtig geil an, dass ich es jetzt tagsüber mache. Ja, schön. Halt, ja. ja,
0: Ja, es ist so, du hast so dieses Gefühl, du gehst aus jedem Gespräch irgendwie mit einem gewissen Maß an Erfüllung raus. Ne? Du ja. hast irgendwas dazu gelernt, du hast einen Menschen anders kennengelernt, den ich schon lange kantest oder geglaubt hast, dass du ihn kennst, du musst irgendwas mit und, ähm, und dieses mehr zuhören als selber reden ist ja auch etwas, was wir zwar angelegt bekommen haben, zwei Ohren, eine Nase, mhm. da wird doppelt so viel zuhören, mhm. äh, als, äh, nicht Nase, Mund, als, äh, als reden, aber äh, man, viele Menschen tendieren ja doch dazu, dann eben mehr zu reden und sich immer wieder in diese Situation zu versetzen, du willst eigentlich möglichst viel, dass dein Gast redet, das ist neu und das bei mir hat das dazu geführt, dass ich auch äh, Gespräche generell anders führe. Ah, auch krass, okay.
2: Aber es ist super interessant. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht mit den zwei Ohren und einem Mund. Das ist ja das <lacht> das ist eine schöne Eselsbrücke, doch. Blöde, blöder, blöder so, Hast du irgendwo, du hast hier irgendwann noch erzählt tatsächlich.
0: Ich habe ihn nicht aus, mehr ausgedacht, ich habe ihn irgendwo mal gehört.
2: Aber sehr gut, also geil, also macht voll Sinn. Ja, <lacht>
0: ähm, ja ich habe jetzt gerade in Amerika eine Frau kennengelernt, die, die, ähm, die hat irgendwie Deep Listening studiert, äh, mhm. wo ich dachte, wow. Das möchte ich auch nochmal hören, wie das eigentlich geht. Ne? Also richtig gut zuhören. Ähm, weil der Simon Sinek hat immer gesagt, die meisten Leute verwechseln Zuhören mit der Wartezeit, bis man selber wieder reden darf. Ja, das ist gut. Das wäre auch sehr sehr, sehr ja. Ja.
1: Und das, dabei kann man, also, Das <lacht> habe ich die ganze Zeit selber
0: geredet. Genau das Gegenteil ja, von dem. Das ist
1: toll. Ist, trotzdem, ähm, ist sehr gut auch was, was zu erzählen. Aber es ist ein guter Punkt. Ja.
0: Was wir jetzt kommen wir vielleicht nochmal von vom Podcast hier auf, auf deine Firma. Ähm, <lacht> was uns aufgefallen ist, seit Diversity ist nicht euer Problem. Ihr habt viele Frauen. Doch,
2: Diversity ist ein Problem. Aber genau andersrum. Woran genau ja. nicht
0: das, dass ihr mehr Frauen oder deutlich mehr Frauen als Männer habt?
2: Das ist eine, also eine Sache, die uns wahnsinnig beschäftigt, auch immer wieder. Lustig, weil neulich machte eine Freundin wirklich den besten Joke. Sie sagte so, ja, da habt ihr jetzt dann irgendwie endlich auch ein paar wenige Männer. Und jetzt unser ein Mitarbeiter macht jetzt, geht jetzt in Elternzeit, ein Jahr. Und ich sagte, und dann habt ihr auch noch Typen, die dann auch noch in Elternzeit machen. <lacht> So, ja, ist, aber was ja, ja, ja. ist so, ähm, ich glaube, dass es so generell natürlich etwas ist, was wir, das, was wir machen, also ohne dass wir sagen, dass wir ein Frauenmagazin sind, mehr Frauen anspricht, was einfach positiv ist. Es ist, äh, es ist gelb, es ist, es ist nett, es ist irgendwie nicht, äh, nicht anti. Ich glaube, das entspricht mehr einer, einer, einer Weiblichkeit. Und wir haben wirklich immer, wenn wir Bewerbungen kriegen, das, sind, das Verhältnis ist 1 zu 20 äh, Mann zu Frauen und versuchen dann auch also eigentlich ist der wir also wenn sich ein Mann bewirbt laden wir den eigentlich immer ein. Mhm. Und ähm, einfach, weil wir auch immer hoffen, das dass, dass wird jetzt ein Mann. Und dann merken wir aber, dass, dass die Frauen einfach besser sind. Und das ist dann auch keine, also am Ende entscheide ich doch nach der Qualität wenn es jetzt andersrum wäre, wäre es wirklich, wäre es, fände ich es härter. Also wenn das, ne, wenn ich so immer sitze und ja. denke ich immer, oh, die Typen sind eigentlich immer besser als die Frauen, das könnte man irgendwie nicht sagen. Vielleicht kommt man irgendwie an den Punkt, wo es so ist. Aber wir sind jetzt komplett auch, ähm, am Anfang war es noch ein bisschen besser, aber jetzt auch die Redaktionen sind alle Leitungen sind von Frauen. Mhm. Ähm, und das ist, ähm, also ich habe aber dadurch wieder privat privaten, viel männlicheren Freundeskreis. Weil ich dann auch, dann auch da auch nochmal so eine andere Art die andere, Energie, äh, andere so. Ja, voll.
0: Wie bist du als Führungskraft? Wie, wie führst du? Bist du Chefchef äh, Chef, oder bist du, bist du jemand, der eher empowert und die Leute machen lässt? Ähm, wie?
2: Na, es gibt so eine. Es gibt hier die, die, ähm, die hirscherische und türkowskische äh, äh, kalte Dusche äh, oder das kalte Becken. Das wir ganz oft eigentlich so ein. Also also erstmal, also wenn jemand zu uns kommt, kriegt er, also bei uns ist Vertrauen sofort da, muss man sich nicht erarbeiten, das ist ganz wichtig. Und ähm, das ist auch das, was die meisten immer äh, überrascht, wenn sie vorher woanders gearbeitet haben, wie viel sie sofort machen dürfen ja, überhaupt. Ja. Und dann ist es aber eigentlich so, dass wir uns das angucken und dann schon immer merken, wo sind die Stärken, und die sie manchmal selber auch gar nicht unbedingt kennen. Und dann äh, sind wir sehr am, am Schubsen und auch sehr äh, Mach. So. Und das ist, äh, wir versuchen eher, ich habe ganz lange als, Signatur Hausmeister stehen haben, so wenn es irgendwie was kaputt ist, dann komme ich, dann helfe ich, auch beim reparieren. Mhm, ähm, und so versuchen. Super, super Bild. Also so versuchen wir das. So, das mhm. klappt nicht immer. Manchmal ist es auch zu weit geschubst, muss man auch sagen. Also, da mhm. muss man dann so, uh, oh Gott, entschuldigung. Mhm. Ähm, oder so natürlich auch Projektion manchmal und so. Aber in den meisten Fällen, also wenn ich auch gucke, wie sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier weiterentwickeln, ähm, dann finde ich, da gibt es immer wieder Beispiele, wo ich mir einen Text angucke oder Fotos angucke. Das ist ja das Schöne. Ähm, wir haben ja immer so, so ein bisschen das Problem in der digitalen Welt, dass man Arbeit nicht sichtbar machen kann. Ähm, haben wir so bei den Kollegen von Vitra gelernt, aber ich habe festgestellt, man kann es doch sichtbar machen. Man kann die Veränderungen man kann sehen, ah, guck mal, vor drei Jahren hast du noch so, warst du noch so unterwegs und jetzt äh, machst du diese Gedanken. Genauso bei einem Podcast, da kann man Arbeit, also man kann Veränderungen viel sichtbarer machen, glaube mhm. ich, dadurch.
1: Ja. Wie ist das so von der, ihr seid, also es wirkt wie gesagt sehr locker im Umgang, ähm, aber ne, am Ende muss halt ein Produkt dastehen, mhm. soll es sehr professionell ja. sein, dass ein Podcast weit weg ist von, wir treffen uns mal eben locker flockig, ähm, dahinter gibt es Listen, Planungen, Termine, ja. also sehr, sehr viele von den Sachen, ähm, die, die so nach Logistik sich anhören, mhm. die jeder ein bisschen anders macht und ähm, Du hast mich mal irgendwann darauf angesprochen, wir so, so sind wir dann auch zusammengekommen. Mich würde mal interessieren, ähm, wie du deine Leute, lässt du die eher machen? Habt ihr da einen klaren Plan? Ähm, ich muss jetzt an, an deine beiden Mentoren, äh, Konstantin und, und äh, Reinhard Springer, denken, die, die ja doch äh, sehr, sehr, sehr... Kennst du noch Springer und der Springer und ja, 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 Die
0: da ja, hab ja. habt ihr ein Interview gehabt. Und ja. Genau, und jetzt haben wir die nochmal besucht, weil, wir, weil Christoph das letzte Mal nicht konnte und haben die nochmal gefilmt, weil die ja jetzt so einen, so einen neuen Fonds haben, ja. Proud at Work, und Chris, war das das erste Mal erlebt, ne? Ende 60, krass, also 70?
1: Ich, aus den Gesprächen mhm. habe ich auch einiges dann genommen, auch für uns, weil ich gewinne dem sehr viel ab, sehr mhm. strukturiert so vorzugehen. Im Herzen bin ich eigentlich ein Chaot und mhm. habe es eigentlich nie zugelassen. Doch. Ähm,
2: ich weiß also, das heißt, mittlerweile. Also, also ähm, ich, ich, ich gucke mir gerade die Hülle <lacht> vor mir an, die so wirklich fein säuberlich. Also <lacht> so von meine Redezeit sind Re die Re -Podcast
1: Re -Podcast Oder <lacht> hinten
2: in der Ecke Ich würde es ist. gerne
1: mehr ausleben, dass ich so ein Chaot bin. Ich tue es nicht, das ist das Problem.
2: Stark, krass, hätte ich nie gedacht. Mhm, doch, doch. Also, Wahnsinn. Ja, wie, überraschend. Wie, wie lässt du es laufen? Also, das ist... Ähm, also, ich gebe vielleicht einfach ein direktes Beispiel von was wir gestern hatten in einer, in einer, in einer Redaktionskonferenz. Ich habe gesagt, ähm, hier, wir ähm, in, in der Berliner Redaktion, wir machen gerade zu wenig innovative ähm, stadtbezogene Instagram-Stories. Und... Und da war, ähm, ging es erstmal um dann so Verteidigung, wir machen gerade so viel und wir schaffen das nicht und so weiter und so fort. Und dann ging es eigentlich darum, so dann, da bin ich sozusagen, wie dann, was ich dann mache so dass man sagt, okay, lass uns nicht über, es ähm, geht hier nicht um Vorwurf, sondern einfach ist eine Feststellung, das ist mir aufgefallen, geht es euch anders? Ähm, nee, stimmt, wir machen halt gerade zu so wenig, aber wir verlieren hier und ja da Zeit. Und dann ist es eher so, dass ich sage, es gibt jetzt im Grunde, mehrere Möglichkeiten, wie wir damit umgehen. Entweder wir setzen uns zusammen hin und gucken uns mal zusammen an. Ich als so ein bisschen, ich bin nicht mehr in der Redaktion drin, so gucke mir drauf und gucke den Terminkalender an. Oder ihr guckt euch alleine an und holt mich dazu, wenn ihr es braucht. Oder wir hören uns einen extern dazu, der uns dabei hilft, das zu sortieren. Und das ist eigentlich immer das, was wir so generell versuchen. Eigentlich, wir geben die Möglichkeit, entweder versucht man es selber oder wir bilden uns, bieten unsere Hilfe an und, oder wir sagen, wenn, wenn oder wenn wir es auch vielleicht nicht können, ne, ähm, dann äh, holen wir jemand Externes dazu. Das ist eigentlich so, so sind wir zusammengekommen und zu sagen, wir kriegen unser Google Cloud Mail alles nicht so richtig gebacken, wie wir es wollen, ähm, haben es erst selbst probiert, haben dann euch gefragt. Ähm, und das ist eigentlich immer der Weg, wie wir, wie wir bei den Sachen gehen. Was das Härteste ist, ist natürlich wirklich Zeitmanagement, mhm. ähm, da auch natürlich, mit Vergnügen, man kann ja immer, das ist ja immer toll, man geht immer essen, man kann immer auf eine Party gehen und so weiter und so fort. Also wir haben zum Beispiel auch wirklich angefangen, jemand, der in Urlaub geht, wird aus allen WhatsApp-Gruppen entfernt und, und solche Sachen, um da wirklich auch eine Grenze zu haben. Und unsere Food-Redakteurin sagte auch gerade ganz stolz, dass sie irgendwie jetzt eine Woche off war und auch einfach nicht null online war bei Mit Vergnügen. Und das ist wichtig so. Und da... Ja, so versuchen wir es hinzukriegen, aber sind da selber auch immer noch total, also ich mag ja selber, wie ich immer noch lerne, meine Zeit neu zu strukturieren und Strukturen zu finden, die Sinn machen und nicht, also jetzt so, ich denke immer, ja, ich muss doch eigentlich nach dem Interview direkt die Karte safen, jetzt liegt es aber auch da und ich habe es nicht gemacht und so, also wahrscheinlich genauso wie bei euch. Gleich geht es weiter mit dem On The Way To New Work Podcast. Hier kommt die kurze
1: Werbeunterbrechung und äh, es ist in eigener Sache. Es geht um Michaels als Firma Hyrox, von der ihr schon gehört habt. Was ist HYROX. Ähm, ich war jetzt dabei, ich habe es mir angeschaut. Es gibt eine Dokumentation auf YouTube darüber in meinem YouTube-Kanal. Einfach mal schauen, Christoph Magnussen und dann eines der letzten Videos ist unsere Dokumentation über HYROX ein wirklich extrem cooler Sport. Es geht nämlich darum, dass das Thema Fitness, was ja eigentlich im Fitnessstudio verbleibt, als Wettkampfdisziplin überhaupt möglich wird. Das heißt, ihr könnt euch mit anderen vergleichen. Ihr habt, habt bei Hyrox die Möglichkeit, bei so einem gigantischen Zirkeltraining gegen andere Leute anzutreten. Es ist wirklich cool, wie gesagt, ich habe es begleitet, sehr viel Energie in der Halle. Und ihr startet mit Laufen, macht eine Übung, laufen, noch eine Übung, laufen, noch eine Übung das Ganze achtmal. Das sind verschiedene Übungen, wie zum Beispiel Skiergometer, Rudern, Wallballs, Lunges. Und gerade Richtung Ende wird es dann echt spannend, wenn ihr merkt, boah, die Kräfte schwinden und dann wird durchgekämpft. Das könnt ihr euch, wie gesagt, in der Doku mal anschauen. Es ähm, ist wirklich cool zu sehen. Und Michael hat für alle Zuhörer, die Lust haben, da mitzumachen, das Ganze findet international auch in den USA statt, nächstes Jahr aber auch wieder in Deutschland, hat er einen Gutscheincode, der heißt hyrox michael trautmann dabei ist Hirox groß geschrieben und Michael und Trautmann jeweils vorne groß geschrieben. Das könnt ihr euch anschauen oder einfach unter hyrox.com mal informieren. Oder ihr geht eben in meinen YouTube-Kanal Christoph Magnussen und schaut dort mal unter Hyrox die Doku an. Lohnt sich sehr. Also, wer fitnessbegeistert ist, wer aber eben auch sagt, er will einfach mal ein bisschen Workout für sich machen und was Gutes tun, der sollte sich Hyrox geben. Ich war und bin weiterhin begeistert. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge On the Way to New Work.
0: Hast du, eine, ähm, in der Tat, für, für mich der Podcast ist eine ganz tolle... Also ich habe als Werber keinen Tag genauso gehabt wie den anderen. Also die Tatsache, dass wir hier einmal im Monat unseren Berlin-Podcast-Tag mhm. haben, oder alle sechs Wochen, wo wir drei, vier Podcasts hintereinander aufnehmen, ist für mich das Schönste. Ja. Dieses, ich weiß genau, wie es ist. Wir treffen uns morgens, Christoph muss erstmal einen Kaffee im, im Bistro trinken. Ich hasse Bahnbistros, ich sitze gern. Äh, Bahncard 50, aber first äh, in meinem Sessel... und mach schon mal so ein bisschen mein Tüdelzeug. Irgendwann kommt er dann, dann, reden <lacht> wir ein bisschen privat... da legen wir eine Zeitung, dann kommen wir an... und dann geht's los. So, und das ist einfach diese Routine... ist etwas, was ich sehr schätze. Ich versuche das auch ähm, durch so Rituale zu Hause. Ja. Meditation morgens, jetzt seit... wenn du mal auf meinen Headspace guckst... seit 69 Tagen hm. jeden Tag meditiert. Also hm. ich versuche mich immer wieder daran zu erinnern... dass Rituale und Routine mich sicher und glücklich macht... Ja entgleitet mir auch immer wieder. Wie kriegst du das hin? Hast du, hast du Rituale?
2: Voll. Also man hat ja immer so diese Annahme, gerade als äh, so ehemaliger Musiker, Künstler, dass Rituale, ja, total, das ist ja alles Quatsch. So brauchen wir alles nicht. Wir sind ja Freigeister und so. Und ich finde, Rituale sind unfassbar wichtig, um frei zu sein. Und ich habe das, bei mir war das ganz arg mit, äh, mit Geburt unseres Sohns. Denn ich bin immer mit ihm aufgestanden. Mit meistens so einem eine Hand, im Gesicht. Okay. Guten Morgen, oh Gott. Und äh, dann ist man sofort in a, sofort ja in, in, in Reaktionsmodus. Ja, wie geht's ihm? Frau braucht einen Kaffee, man ist sofort. Äh, und dann habe ich angefangen, wirklich immer eine Stunde vor den aufzustehen. Jetzt bin ich sogar anderthalb Stunden vor den wach, um sechs. Und habe dann auch so meine drei Sachen, die ich auch nicht immer schaffe, ist äh, Morgenseiten, Meditation, 10 Minuten, 15 Minuten Headspace und äh, das dieses 7-Minute-Workout. Mhm. Und das sind eigentlich so meine drei Sachen und auch, auch einfach manchmal auch noch so, das habe ich von meinem Mitarbeiter, äh, äh, der sagte, ja, der steht jetzt auch immer eher auf, weil das, das hat er von mir gelernt, aber der macht einfach eine Stunde nichts und guckt einfach an die Wand. Und äh, das ist mega geil. Das habe ich jetzt auch super. super mal gemacht. So eine halbe Stunde einfach auf dem Sofa liegen und auch nicht Handy gucken, sondern einfach nur... Okay. Und dann habe ich, wenn die aufstehen, habe ich auch richtig Bock dann, äh, dass die aufstehen. Und dann kann ich, könnte ich auch eine Faust ins Gesicht kriegen, so okay. Und dann bin ich so gefühlt ready für den Tag. Und das war heute früh auch total, weil ich, das Christian Ullmann war super kurzfristig. Und dann habe ich aber auch gedacht, nee, ich mache jetzt... Ich fange jetzt nicht sofort an, wieder zu lesen irgendwas über den, sondern ich, es ist besser, wenn ich wenn ich meditiere, es wird das Interview besser mhm. und so und nicht ähm, Reaktions und das ist wichtig und dann haben wir auch Rituale hier, also Redaktionskonferenzen, sowas wie die Mittwochskantine, wo ihr heute da wart. Ähm das
0: kann man auch mal erzählen. Das ist so, dass ihr immer zwei sich dann drum kümmern, einkaufen, kochen, ja. abwaschen, ist komplett quasi das Team. Versorgen. Genau, und das
2: ist, ähm, manchmal kommen Gäste, manchmal nicht. So ist es meistens so, es gab so Momente, wo dann irgendwie so 40 Leute, ne, 40 nicht, aber 30 Leute hier saßen, weil dann irgendwie jeder irgendwie jemanden mitbrachte. Das uferte dann irgendwann auch aus. Das ist das muss man sich immer testen und so. Und ähm, ja, also wir haben schon, oder wir fahren einmal im Jahr alle zusammen ins Sommercamp und so, also haben da schon auch so Check-in jeden Montag, wo wir über. Äh, Google, alle Redaktionen miteinander kurz einchecken und sagen, wie geht's, was steht diese Woche an, damit alle wissen. Also Hangout. Hangout mhm. haben, mhm. genau, um, um so die Distanz irgendwie wegzukriegen und aber auch zu sagen, so, boah, scheiße geschlafen, äh, Kind stresst gerade. Ähm, und dann weißt du auch, Okay, hat nichts mit mir zu tun, wenn sie irgendwie muffig guckt, sondern hat einfach total den Superstress oder findet gerade keine Wohnung. Mhm, ähm, jemand aus Hamburg hört das, kennt jemand in Berlin, der eine Wohnung hat. Also, so einfach, um das auch zu nutzen.
0: Also, Check-in nicht nur äh, Arbeit, sondern Check-in auch, wo stehst du gerade? So wie wir One-Word-Opening, ne? wie du dich gerade fühlst. Also, ja, cool.
2: Ja, das ist ganz, also, das, da sind wir auch immer am Basteln, weil es, äh, Montagmorgen ist dann so auch ganz oft. Ja, eine Woche in der Party gewesen, irgendwie so ein bisschen oh, und so. Das, da muss man auch aufpassen, dass es nicht so, 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 so legenden wochenende stories ja, ja. werden, sondern dass es auch so ein bisschen um, um das Jetzt-Feeling geht. Ähm, aber das ist. Ähm, Rituale sind wichtig. Also auch genauso Arbeitsablaufsrituale. Also ne, wie, wie macht man was? Es hilft einfach total, die anderen Stunden, die man dann irgendwie nicht ritualisiert ist, äh, freier zu sein.
0: Bei deinem Podcast, wir springen jetzt ein bisschen in den Tier, weil du mhm. auch so viele Themen hast. Aber dein Podcast, wie, wie suchst du Gäste aus? Finden die dich? Bewerben sie sich? Hast du eine Agenda nach, nach welchen Kriterien du die aussuchst?
2: Also ich habe eine, also mit, also ich habe mir in Portugal überlegt, dass ich diesen Podcast machen will vor drei Jahren und habe dann eine Evernote-Liste angefangen und habe mir Namen aufgeschrieben. Und diese Liste führe ich nach immer und äh, da sind schon ein paar Namen runter und es kommen aber immer wieder neue Namen drauf, die entweder weil ich irgendwo bin und denke so ah das ist doch spannend und meistens ist es aber so also ich, ich schreibe auch wenn sich Leute direkt bewerben sage ich immer ich gucke mir es an wenn ich genügend Fragen habe dann melde ich mich manchmal sind auch das ist super super ganz
0: toller, toller Satz ja, ja weil ja, es ist so manchmal ist es auch schön. einfach
2: ja. so ich denke ganz ehrlich, ich weiß schon so viel, also so, ich habe mich schon so viel damit auseinander, ich habe gar nicht so viele Fragen, also das, dann, dann braucht es das auch nicht, oder so, wo ich denke, so ein... Ähm oder
0: so kommt so ein klarer Vermarktungscase, du weißt genau, jemand will in deinen Podcast, ja. weil er an dich was verkaufen will. Genau, und
2: das ist so, das funktioniert aber auch, muss ich sagen, sehr, sehr gut, finde ich, dass das gar nicht so, das wollen dann immer PR-Agenturen, ähm, aber wenn die Gäste sind dann meistens, sagen, ja, also ich hätte das mit, mit Jürgen Vogel, was es wirklich ist ja auch okay, ist ja lange noch ja. Ähm, und dann sagte ich dann irgendwann: Jetzt haben wir, ähm, ja, jetzt scheiße, jetzt haben wir gar nicht über die Serie gesprochen. Okay, dann machen wir das schnell. Fragt das denn das? So. Also, ne, dann hat das irgendwie so ganz kurz äh, standardmäßig abgespult. Dann waren so alle, äh, damit wurden so die Gewerke, was war alles gut. Und dann konnten wir auch, äh, dann war, war so, waren alle happy. Und das finde ich ja auch wichtig, dass irgendwie alle happy sind. Aber es ähm, hat schon viel mit, also wenn ich keine Fragen habe, dann bringt es auch nicht, ähm, dann ist es auch völlig egal. Also, und so selber aufschreiben, Leute bewerben sich, Leute sagen hier, also ganz, bei mir auch ganz viele Hörer und Hörerinnen, die schreiben einfach mhm. mal den ein. Und da sind schon viele auch dabei gewesen, wo ich dann dachte,
0: ja, wieso denn der jetzt? Also
2: verstehe ich überhaupt nicht. Und dann da fängt, verstehen
0: die meine Sendung gar nicht? Ja, das ist schon <lacht> auch
2: so. Und dann beschäftige ich mich damit, ah ja, stimmt, das ist mhm. ja schon gar nicht so, das ist ja gar nicht mehr so doof. Ähm, und
1: dann ergibt sich dadurch sowas, ja ist erstaunlich oft. Also, und das, was Michael sagt mit dem Zuhören, das ist ein eine Thema. Ich werde gezwungen, eher Leute kennenzulernen, ähm, wo ich da erst dachte so, pff, weiß ich jetzt nicht, also warum machen wir machen den Termin? Also ich komme aus diesem Modus raus, das, was ich meinte mit, ne? also, eigentlich ein verkappter Chaot, aber wenn du so einem Modus und sag so, meine Woche, meine Termine und alles so, ist für mich völlig normal, dass es durchorganisiert ja. ist, anstatt zu sagen, ich lasse es mal laufen. Also ich habe das letzte Woche gesagt, der Podcast ist das einzige Projekt in meinem Leben, was ich einfach so laufen lasse und ich versuche, dieses Gefühl möglichst lange aufrechtzuerhalten, dass das nicht weggeht. Und deswegen hatte ich auch vorhin gefragt, wie du es machst mit der Einteilung, Podcasts Arbeiten und ja. so weiter. Weil es rutscht dann ja doch irgendwann so in, in, in die Arbeit rein.
2: Und, das ist ähm, total schwer. Also ich hatte hier wirklich so ein, so ein, so ein ganz, also wir haben beide gerade, Pierre und ich, so ein Leadership-Coaching machen wir. und ich hatte Beim hier so, selben Coach? Beim selben Coach, ja. Und was wirklich, ich hatte hier ein Gespräch mit mit Nora Tschörner und das war so deep und ich war richtig, ich war danach total geblättet, sie auch. Krasse und die, Folge, ja. Es war eine super krasse Folge und danach hatten wir ein Meeting zu Finanzen
0: <lacht>
2: und ich war wirklich, ich, ich stand vollkommen, ich habe das überhaupt nicht, ich war, das war wirklich schrecklich, also so und ich dachte so, das ist scheiße, so das kann nicht funktionieren und sie hat dann gesagt, mach eine halbe Stunde vorher und eine halbe Stunde danach, wenn es irgendwie, mach Pausen, also mhm. setz dir wirklich auch in die Termine nochmal diese Pausen rein und das versuche ich jetzt wirklich zu machen, dass ich eben nicht, weil wenn ich jetzt gerade noch irgendwie, keine Ahnung, geschäftsführermäßig irgendwas mit einem Kunden besprechen muss und danach kommt irgendjemand und so weiter und so fort, also dieses, diesen Switch, um den geht es ja oft, aber den ich versuche jetzt mehr ähm, das so zu, also zu Clustern sowieso, also ne jetzt habe ich vorher ein Interview gemacht, jetzt mache ich mit euch ein Interview und dann ist man in so einem, sowieso in so einem Austauschmodus. Ähm, und dann aber würde ich heute hätte ich ähm, ich würde heute auch keinen Termin mehr machen mit zum Thema Finanz irgendwas also so um da gar nicht oder Gehaltsgespräche ja weil das so ja, das ist ja, ja. schon so äh, weil das ist natürlich du bist ja total offen und dann hörst du vielleicht auch Sachen die gar nicht Da denkst du, ja gut da geht es auch vielleicht nicht so gut da muss ich jetzt noch ähm, ja. und äh, das zu trennen dass äh, das, Machst du das auch? Also wenn du so, Weil du sagst, so, bist du bist
1: so Nee, Genau, also ich habe versucht, da reinzufühlen. Und wenn ich ehrlich bin, wir hatten mal einen Podcast-Tag hier in Berlin. Der fing super früh morgens an um 8. Und dann haben wir noch einen abends mehr reinbekommen, als ich eh schon geplant habe. Ich hatte behauptet sechs, Michael sagte 5. Mir kam es vor wie sechs Podcasts mhm. an einem Tag. Also ja. ich war platt. Und dieses Michael brennt ja, der ist ja on fire. Müssen, mhm. Wir teilen uns ja, wir machen das ja alles auf lean Budget. Wir teilen uns ja manchmal room-sharing-mäßig das Hotel. Ja, super. Und der Junge steht dann um fünf auf. Das habe ich früher auch gerne gemacht. Seit Stimmt, meine das K
2: kommt doch von dir eigentlich.
1: Seit meine nach. Kinder aber so früh aufstehen, passiert es mir, ich müsste ja noch früher aufstehen. Und stehen die dann?
0: Aber es was bringt, ne?
1: Fünf, viertel nach fünf, machen wir viertel vor Ach fünf. Doch, so. ne? Also, ja, das ist dann, okay. Ist jetzt besser, aber so. Also, und insofern, wie ist das? Also. Da gehen meine Kinder das, ins Bett. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ich finde es heute sehr viel besser, einen ganzen Tag dann für zu haben und dann drei ja. zu machen. Das ist dann echt entspannt mit ja. den Leuten hier, wie wir gerade angekommen sind. Und ja. so, ne, wir sind hier bei dir in dem, in dem Space und wir fallen ja gerade bei dir ein quasi mhm. so. Und trotzdem ist es gute Energie im Raum. Das ist, Du merkst einfach, das passt, das ist gut. Und ähm, Michael hilft mir natürlich, das ist das Schöne, wenn man dann zu zweit ja. ist, doch dann auch anzukommen. Also wenn ich alleine Folgen mache, merke ich, okay, ich muss mich da ein bisschen anders
2: mhm.
1: rein vorbereiten und bin anders Versteht, drin. Ja. Wenn wir zu zweit sind, lasse ich gerne mal loslaufen. Dann bist du derjenige meistens, der anfängt und dann, dann genau. Was mich wiederum zurück interessieren würde, wäre generell dein Workload, Arbeit, Familie und, und so, wie, wie du das machst, hinbekommst, ja, Balance.
0: Ja, vielleicht auch mal so, so zwei Monate USA. Das ja, eigentlich macht ja auch äh, jeder ja. so. Davon träume ich seit Jahren, weil äh, habe ich noch nie hingekriegt. Ja.
2: Naja, das ist auf jeden Fall erstmal so ein, so ein ähm, also, es ist generell natürlich irgendwie, äh, immer wahnsinnig. Also, da steht mit Vergnügen drüber. Was wir gerade versuchen, zu, daran zu arbeiten, ist gar nicht zu so schauen, dass wir so mehr Umsatz machen und mehr das, sondern irgendwie sagen, okay, wie, wie schafft man es? Kann man es vielleicht sogar schaffen, irgendwie nach so also butanmäßig, mäßig, -Glück, äh, mäßig zu, drauf zu sein und zu sagen, wie schafft man so eine, so eine Welt, die, wo man arbeitet ja immer noch, aber so das maximale Vergnügen, ohne jetzt Bälle, Bäder und Tischtennisplatten irgendwie reinzukarren? Und dann ist es sowieso schon mal generell schwierig zu sagen, so wo fängt Arbeit an, wo hört Familie auf. Also das habe ich tatsächlich, das löst sich bei mir immer mehr, dass ich, so, dass ich so streng bin mit mir und sage, jetzt ist Privatleben, jetzt ist Arbeit, jetzt ist dies, jetzt das, sondern ich gucke viel mehr, okay, was brauche ich gerade? Und ich brauche Familie, ich brauche Sport, ich brauche Freunde, ich brauche... Austausch mit Menschen, ich brauche Deep Work Zeit, ich muss, also ich, ganz viele verschiedene Sachen, die sich auch immer wieder ändern und ich habe das jetzt eher so gemacht, dass ich so ein bisschen kalendermäßig mir aufgeschrieben habe, so was ist wichtig und dann teile ich mir das so ein. Es gibt Morgen, wo ich dann direkt auf Arbeit fahre, aufstehe, meine Stunde mache und sofort weg bin und gar nicht zu Hause bin ähm, und dann gibt es aber Morgen, wo ich irgendwie viel später ins Büro gehe und richtig Zeit habe und, und äh, unseren Sohn in die Kita bringen kann oder ihn wieder abhole. Ähm, und das so ein bisschen, aber mehr zu gucken, was, ähm, also dieses Reinhören, da hilft der Meditation total gut, finde ich, also auch festzustellen, was vermisse ich denn gerade? Und das muss man ja immer wieder neu fragen eigentlich. Und manchmal ist es auch so, dann, ähm, also nachdem wir waren zwei Monate in Amerika, das war ganz wichtig für uns, zu einem als Firma, wir ähm, haben uns das, Pierre und ich beide gesagt, wir wollen das machen. Pierre hat es letztes Jahr drei Monate gemacht, ich, ich habe noch einen Monat, den ich noch nehmen werde. Ähm, um mal rauszukommen um auch wirklich die Sachen, die man nicht mehr machen will und machen muss, nicht mehr zu machen, dass man die abgibt, weil wenn man immer da ist, mhm. kann man die nicht abgeben. Und so fing das dann an und dann ähm, und dann ist dann halt, wenn ich dann äh, oder im Urlaub bin, dann bin ich 100% Family, da gibt's auch nichts anderes, da lese ich, habe ich mein Handy nicht mit, da bin ich bin ich, bin ich weg, so einfach. Und, ähm, aber ich versuche das. ich war früher mir zu radikal. Und jetzt versuche ich es ein bisschen mehr nachfühlen. Und wenn ich Bock habe, irgendwie Sonntagabend noch was zu arbeiten, dann arbeite ich. Und, ähm, und mein Sohn sagt mir auch so: Papa, wo, wo, wann sehen wir uns wieder? Und dann habe ich allein sowieso schon. Das, das, sowieso schon. Ja, klar, heute Abend. Das ist ja wie ein Kumpel, der auch sagt: Wann trinken wir mal wieder ein äh, alkoholfreies Bier? Mhm. Ähm, und so versuche ich es zu machen, eigentlich gerade. Ähm, und ja.
0: Wie bist du? Wie ist das für dein Team? Können die auch? Haben die auch diese die Möglichkeit, sich sich wirklich so Freiräume zu schaffen, sich so zu organisieren?
2: Total. Also wie gesagt, wir gucken schon sehr darauf. Also warum wir zum Beispiel, also dieses Freiheit oder Unabhängigkeit, warum wir dann auch sagen, wir wollen gucken, wie ist es in der Cloud? Wie können alle irgendwie darauf zugreifen, um eben auch das zu haben? dass ähm, man nicht irgendwie, man ist gerade in Portugal und dann kriegt man einen Anruf und sagt, sag mal, hier die, die, ähm, der Sheet ähm, für das Angebot. haben da hier das Problem gerade und denkst so, Alter, ich ist gerade mein erstes Eis des Jahres. Ich weiß doch nicht, wo dieses Sheet ist. Und, ähm, und dass wir das nicht haben, dafür also diese Unabhängigkeit gilt auch für mhm. Mitarbeiter. Mhm. Mhm. Die große Schwierigkeit ist natürlich immer so diese Angst, man ist ersetzbar. Also, dass man dann, weil das haben wir natürlich auch am Anfang mal gesagt, ne? wir wollen, du sollst Urlaub machen können und du sollst auch aus der und jetzt ist es mittlerweile auch am Anfang, was natürlich super, wenn jemand gekündigt hat, war das, so das das größte Drama auf der ganzen Welt. Es ist immer noch ein Drama, aber ein persönliches, aber nicht mehr aus Grund von, oh Gott, jetzt spricht alles zusammen, sondern es ist, da achten wir auch sehr penibel drauf. Gestern habe ich wieder ein, ein, ein Dokument bekommen, was nicht ein Google Doc war, Da habe ich gesagt, äh, schickst mir bitte noch mal als Google Doc, um einfach auch permanent daran zu erinnern. Ja, um halt wirklich sagen zu können, jemand kann sich rausziehen, es ist alles da, liegt aber auch an allen Beteiligten, alle müssen mitmachen. Wir sagen auch immer, Übergabe ist immer, es sind immer zwei beteiligt, also so der, der geht und der, der bleibt. Wenn irgendwas, wenn ich dich anrufen muss im Urlaub, dann ist die Übergabe nicht richtig gewesen. Und woran liegt es dann? Also wer hat, und wir haben es geschafft auch, also so, bei mir ging es nicht ganz, weil wir das Buch noch parallel gemacht haben und es auch, Wichtig war, dass ich da, da habe ich dann ein paar Sachen gemacht, aber so unsere Redaktionsleitung, Charlotte, war drei Monate weg und wurde nicht einmal angerufen. Da waren wir alle mega stolz, dass wir es geschafft haben. Und das, dadurch arbeiten alle anderen auch so. Aber ist auch ein Weg und kennt man, also so, je älter man wird, desto mehr merke ich auch, wie wichtig das ist, dass auch überhaupt zu lernen und bei Alter zu bringen. Wenn du 25 bist, denkst du, ja, ja klar, mach ich noch. Ja gar, in Urlaub, ja, du rufst mich einfach an, ist ja gar kein Thema. Also mhm. Man will, will ja wirken und will ja irgendwas, aber so nicht sagen, nee, ich rufe dich auf keinen Fall an. Eher, so, eher nur zu fragen, sag mal, und wie Die schmeckt Dizze. das Eis ja, in ja. Portugal? Und, und schickt man ein Foto. Das ist, ähm, muss man Menschen beibringen und ähm, äh, versuchen wir. Ja. Wie, machst du, wie macht
1: ihr das? Ihr seid ein relativ junges Team ja. ähm, und die Mischung gerade, sag ich mal, ähm, oder wie nennen es mal so Give-and-Take-Mentoring. Also, Give and Take Mentoring. also du, du, du hast jemanden, der, der sehr viel jünger ist, aber sehr viel mehr andere Sachen weiß, als die du ja. mit deiner Erfahrung reinbringen kannst. Ja. Habt ihr irgendwas, um das zusammenzubringen, um
2: das irgendwie ähm, in der guten Balance zu halten? Weil das ein Produkt lebt ja auch durchaus davon. Naja, es ist so, also ja und nein. Also was nicht mehr der Fall ist, es gibt keine Party-Tipps mehr von mir. Ähm, weil, also so, ja. Ah, das ist halt ein sehr schönes Balloncafé. café ähm, Also das, da haben wir voll abgegeben, was so redaktionell, was so die Tipps und alles betrifft. Was ist los in der Stadt? Ich gehe, ich habe meinen Lieblingstai <lacht> und da gehe ich sehr gerne hin. Also ich denke auch wahnsinnig gerne Neusagen. Aber das ähm, so das, in dem Fall auf jeden Fall. Aber wir haben eh, das, das diskutiere ich auch gerade sehr stark mit, mit, mit anderen zu gucken. Also ich will viel mehr in Austausch gehen. Also auch so, so, weil aktuell ist es natürlich, es geht gar nicht so sehr. Mentoring ist ja wirklich losgelöst auch von der Firma. Ähm, hier bin ich natürlich, ich, egal wie tief die Stimme und cool der Podcast ist, am Ende bin ich der Chef. So, ähm, und, und ähm, dieses Bild ist auch gar nicht, ist ja auch nicht verkehrt. Ich glaube aber, dass es darum viel mehr geht zu sagen... Ähm, Außerhalb der Firma auch Mentoring zu haben, auch gilt für mich genauso wie für mhm. das Team. Ich merke, dass meine Unternehmer, Unternehmerinnen, Freunde, Freundinnen, ähm, fast alle in meinem Alter sind, fast alle Firmen gegründet haben, in meinem Zeitraum. Wir kennen keine Krise, wir kennen keinen Krieg, wir kennen keinen, die Wende, wir kennen das alles nicht, wir kennen, es hat uns alles nicht berührt. So. Ja. Und ich gucke jetzt auch gerade, ich will auch schauen, dass wir mehr, dass ich mehr einen Austausch gebe mit wirklich älteren Unternehmern und Unternehmerinnen. Um, um das auch, da hilft der Podcast natürlich auch, um so, mhm. also ja, könnte ich mal mit Ihnen reden, Herr Hip ähm, Aber ähm, merke ich auch hier im Team, es ist, ist, äh, ist auf jeden Fall Arbeit, die man machen muss, da wo wir auch helfen müssen, zu sagen, guck mal, hier sind ein paar spannende Leute, trefft euch mal mit denen. um das auch so, aber ähm, das habe ich auch lange nicht gemacht, Blase, man lebt auch mit den Kumpels und so weiter und muss viel mehr stattfinden. Also das Wissensvermittlung und Fehlervermittlung und all das. Also das, das kommt auf jeden Fall bei uns noch zu kurz. Wer sind solche Leute, von denen du gerne
1: von ihren Fehlern lernen würdest? Fällt dir spontan ein, wo du sagst? Na, ich möchte mich, also
2: ich möchte mich gerne mit Götz Werner auf jeden Fall unterhalten. Mhm. Wir auch. Ja.
0: Wir hatten schon mal einen Termin, ja, ich, ich habe leider abgesagt.
2: Ja, ich auch. Das fände ich sehr, sehr spannend, um da mal reinzugucken. Ich will aber auch, das passt nicht für, für, für das Hotel, aber auch mal in einem Hotelier, der einen Familienbetrieb aufrechterhalten hat. Also bei uns wird es auch immer mehr so eine Art Familienbetrieb, um zu gucken, wie machen die das über Generationen, wie geben die das weiter, wie kann sich der Alte irgendwann rausziehen. Mhm. Also der klassische Weg hat man erst ja, ist ja ganz oft, man hat eine Agentur, man macht ein Medienhaus und irgendwann verkauft man das, äh, macht noch zwei Jahre und geht dann raus. Und das, da sind wir gerade und sagen, nee, eigentlich wie ist, es denn, wie ist es denn, wenn man das als eine Art Familienunternehmen führt und, und weitergibt und, und es bleibt, äh, es geht nicht um, um, um Wachstum und Profit, sondern es geht um, um, um wertvoll sein und, äh, und es geht darum, so die Familie zu ernähren. So. Und es geht nicht darum, dass jetzt irgendwie Opa und Onkel eine Yacht brauchen, so. mhm. Und da würde ich gerne in dem Bereich noch mehr lernen wollen von, von Leuten. Von ihren Von ihren ja, ja. Cool. Das, das, aber da habe ich mich, also das ist auch noch sehr frisch, um also Ich bin gerade dran, mit, ich hoffe, Klaus Hipp zu kriegen, mit dem mal zu reden, der jetzt irgendwie 90 ist und, und von dem mal zu lernen, wie er das so macht oder gemacht hat.
0: Ja, stark. Lass uns noch mal kurz auf euer, auf euer Produkt kommen, weil ich es auch echt ziemlich spektakulär finde. Ihr seid in einen Markt gegangen der ja nicht ähm, unbesetzt war. Ne? Also ja. jede Stadt verfügt über ein bis mehrere Stadt-, Stadtteil-Magazine, die teilweise wirklich auch Platzhirschen sind, die aus der Hood kommen, das können. Was ist euer Rezept? Wie habt ihr es geschafft, da in, in diesem ja, verteilten Markt ähm, ein neues Angebot zu setzen? War das nur Digitalisierung oder war das eure Attitude? Oder was war das?
2: Ich glaube, das ist ganz wichtig Also so ist, wir hatten keinen Rucksack. Wir sind einfach zwei Leute los, Hochnetz und wir mussten nicht irgendwie Drucker bezahlen und dralala und so machen wir es ja schon immer, sondern völlig frei zu gucken, zum einen festzustellen, frei durchblättern oder an Plakaten, das ist so viel Angebot, meine Güte, ich weiß überhaupt nicht, was ich heute machen soll. Okay, aha, das könnte, das könnte ja mal sein. Digital sowieso, genauso Erlösmodelle zu sagen, so Banner sind doch total hässlich. Das ist, das ist doch, ich will, dass die Leute auf meine Seite kommen, Banner wollen, dass die wieder weggehen, zerschießen das Design lass uns das irgendwie anders machen. Und da einfach wirklich einen vollkommen frischen Blick zu haben. Mhm. Und ich mhm. glaube, das ist am Ende... Also Dis Disruption. Ja. ja. Aber ohne, ohne reinzugehen und sagen sagen, so, wir zerstören die, sondern eher so, wir bauen ein neues Haus, ja, ja. ohne ein anderes Haus kaputt zu machen. Mhm. Ja.
0: Schön.
2: Ich
1: mache den Timekeeper ja. jetzt, du sagst immer, ich mache das zu früh. Mhm. Das ich mache es immer so. bei Minute 53. <lacht> ich weiß, da kommt sowieso noch einiges. Nein, ähm, wir, wir treffen gerade die Stunde wieder und du kennst ja unsere obligatorischen Fragen nach. Mhm. Wo ziehst du deine Inspiration her? Mhm. Was wären deine, deine Top Reads, deine Top 5?
2: Also was für mich so das, ich glaube ähm, Game Changer Buch für viele Gäste ja auch äh, oder einige Gäste hier ist auf jeden Fall Four äh, hour -Work Week von Tim Ferris. Mhm. Was bei mir insofern einen ganz interessanten ähm, Twist hat, äh, weil ich, äh, ich habe geheiratet und der Standesbeamte sagte: Ja, also das Wichtigste ist eigentlich Zeit, dass sie irgendwie Zeit haben und so weiter und so fort. Alles klar, cool, ja, heiraten, nochmal. mal. Und dann sind wir los, meine Frau und ich, sind, waren in Lippstadt und sind dann, sie hat sich eine neue Jacke gekauft und ich bin im Buchladen und habe dann dieses Buch gesehen, habe das aber noch nie, habe noch nichts von dem Typen gehört, auch nur zufälligerweise in der Abteilung, so also Selbsthilfebücher, wo man sonst nicht hingeht. Und es war genau dieses Thema, so ne? nur vier Stunden arbeiten, viel Zeit haben, hatte. Super What? cheesy Titel, What? super, das hört sich doch total bescheuert. <lacht> dann habe ich dieses Buch gekauft und habe es auf unserer Hochzeitsreise gelesen und es hat mich total beeinflusst, mhm. so also im, im, im Denken, im Abgeben mhm. und dann Tim Ferriss als, sowieso als Inspirationsquelle auch für den Podcast, muss man sagen, fand ich ähm, fand ich total super. Ein anderes Buch, was mich sehr beeinflusst hat, ist ähm, Terziani Fliegen ohne Flügel, das ist ein, ähm, Spiegel-Korrespondent in Asien gewesen, der zum, zum Handleser äh, zum, 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 äh, zum, hat sich die Zukunft lesen lassen und die Frau sagte, äh, naja, 1990 irgendwann werden sie äh, beim Flugzeugunglück sterben. Und das hat er natürlich nicht ernst genommen, bis das Jahr kam und dachte dann Scheiße, äh, was mache ich denn jetzt? Und okay, ich fliege jetzt nicht. Und ist dann ein Jahr durch Asien als Spiegelkorrespondent äh, mit ähm quasi mit Busbahn und allem äh, gefahren und hat so die Kultur kennengelernt und das ist für mich, so ein, hat mich zum Beispiel sehr zum Wandern gebracht okay. äh, und auch äh, das Thema Entschleunigung natürlich schon viel, viel eher, aber was er da so erlebt hat, äh, was er entdeckt hat dadurch und er ist auf seinem eigenen Tod von der Schippe gesprungen, weil er wäre im Flugzeug gewesen was abgestürzt ist. Nein. Mhm. Das, oh Gott. das äh, fand ich, also vermeintlich wäre er, ja, ja. also weiß man am Ende sowieso nicht. Das finde ich, ähm, das ist ein Buch, was mich äh, super, super beeindruckt hat und äh, äh, ich gerne ja, gelesen habe. Dann ähm, zum Thema Beziehung zu Kindern, Kindheit ohne Strafe von Katja Saalfrank, ähm, mhm. weil da sau viele Sachen sind, die, ähm, obwohl ich das eigentlich, also erstmal so diese Bücher, meine Frau hat ganz viele gekauft und dann oh, hat auch, nie, komm, nee, will, ich will einfach nicht, ich will nicht. Und das Buch ist aber wirklich toll, weil es so so ein bisschen diese... Ich mache mit Katja auch einen Podcast zusammen und das ist so genial, wie die Wörter umdreht und die richtigen Wörter findet und eben sagt, wenn ich sage so, oh, mein Sohn hat mich terrorisiert, und dann sagt sie terrorisiert. Naja, also ich würde mal sagen, Terror ist schon was anderes und dann merkt man auch, wie man so Wörter verwendet. Also das war so in der Beziehung total wichtig. Ähm Darf ich auch Podcast nennen? Klar. Ja. Ähm, dann auf jeden Fall super, also da hatte ich schon gehabt, Startup-Podcast, äh, die erste Staffel. Ähm, alle, also super wichtig festzustellen, man ist nicht allein mit all den Fragen, die man hat. Ähm, da gibt es, und ist auch das Tolle am Podcast, das ist immer wieder merkt man, man ist nicht allein mit seinen Sachen. Und äh, da die, diese Gründung von 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 Gimlet, was jetzt irgendwie eine der größten Podcast-Firmen sowieso ist und Spotify verkauft wurde für aber Millionen, ich dachte, scheiße, warum habe ich mich nicht investiert? <lacht> ähm, das ist eine Riesen-Inspiration. Äh, du seine eigene Podcast-Firma auf. <lacht> ja. Und ein anderer Podcast äh, ist äh, The Archer Expert, heißt der, ist von Dex Shepard, ist ein Schauspieler. Und der ähm, hat... Also, da gucke ich mir ganz viel ab, wie der mit Leuten redet. Also, ich mache das ganz anders, weil der gibt sich so voll rein und erzählt immer voll von, also erzählt ständig von seinen Süchten, Alkohol, Sexsucht und was nicht alles. Und schafft es aber auch immer wieder, so Menschen, so, ein, so ganz tiefe Punkte zu kriegen. Und das fand ich, ähm, das finde ich immer wieder super beeindruckend. Ähm, auch so die Mittel mir anzugucken und, und, und zu schauen, wie schafft man das ja. und wie baut man eine, eine Atmosphäre. Das sind so die, die fünf Sachen.
0: Toll. Ja. Sehr cool. Matze, vielen Dank, dass du uns hier in deinem wunderbaren Haus äh, empfangen hast äh, und deine wunderbaren Kolleginnen und Kollegen uns hier so toll verköstigt haben. Das freut mich. war auf jeden Fall die Reise wert. Vielen Dank. Danke euch. Danke dir. Ich freue mich auf das Buch. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Weihnachten. Jetzt ist es öffentlich. Ja.